0: 大家好。那么，五味入五脏是什么个道理？这里呢，又和疾病它的发生和发展有着怎样的关联？啊，这个我来说说。酸是入肝的，啊，肝脏啊喜酸味儿，但是不能过。啊，中国人讲中庸之道。过为过也，过犹不及。也是这样的道理。甜，甜是入脾的，是吧？所以人适当的贫血的人，你吃点甜的，哎，有助于气血生化。所以好多补血的药都都是甜味的，道理就在这儿。你反过来呢？你现在西医的补血的一些药剂，它是苦的。反之呢，他就补不了血，或者说他只能补有形之血，他养不了血的生化和神器，道理就在这儿。但是不能吃的太甜了，甜味过就伤了脾。苦呢，苦味儿利心的，啊，养生无多无少，湿者生存，苦味儿利心是不假的，但是苦的吃多了会得结肠炎呢。苦是寒的东西啊，苦味的东西可以消暑，吃多了伤脾胃，还掉头发、皮肤粗糙啊，对不对？所以有的糖尿病就问我说：“徐老师，我天天以苦瓜为主，好不好啊？”我说：“好啊，那你的全身毛发就会都会脱干净，你的胃肠黏膜也会脱落，为什么呢？苦利心，是吧？那你伤了心的火，就会把肺津呢也给伤掉。”就是这么个道理，所以什么叫行家一伸手便知有没有？这个道理就是中医。他为什么不叫东南西北医啊？他为什么叫个中啊？有的人说这中医适合中国呀，啊，那么中国为什么叫中国呀？有人说在中原大地啊，实际上都不对，就是一个中庸之道。所以中医，它这个“中”字，就是无多无少，要平衡呐。所以呀、啊，如果哪个专家再打着什么中医的旗号，告诉你多吃什么少吃什么，那就说明这样的中医不中，他偏了。这说了酸，说了甜，说了苦，再说说辣吧，是不是？哎，有的人说了，我的孩子学唱歌的，所以辣椒我一点不让他吃啊。那你听没听过一个歌啊？“辣妹子辣，是不是啊？辣辣辣，那小生多甜呐。”他们天天吃辣椒啊，所以辣味是解表的，解表的辣味辛辣之味是入肺，所以辣味啊少吃可以宣肺理气。所以湖南。四川、贵州，食无不辣。如果他们到吃不辣的东西，就会长严重的湿疹。说一方水土养一方人，所以那里的川妹子不但天天吃辣椒，餐餐有辣椒，而且不但嗓子没坏掉，反而比那个百灵还要好听，是不是？所以现在有的家长大惊小怪，这不让吃，那不让吃。结果闹个孩子食物过敏、营养不良，是吧？这都是你中医学的不好。他说：“我又不是大夫，干嘛学好中医啊？因为你是中国人，因为你的老祖宗研究生命就是从研究中医、研究中庸之道开始的。你不学，你不懂，你就要吃亏呀、啊，对不对？不是我强求你来学的，这是辛辣之味，所以顽固的湿疹的人，是吧？你适当的吃点辣的，是不是？”但辣的东西也不能吃太多了，辣一吃多了就会引发肠道湿热，所以辣椒吃多的、酒喝多的长痔疮、长肠道息肉，啊，那个不是辣椒的错，是你吃多了的错。那么再说说这个咸味儿，咸味儿呢是入肾经的，哎，原来说这个中国饮食，这叫南甜，啊，北咸。是、啊、吧？东辣，西酸，说这个饮食不合理了，实际上非也。这个饮食习惯，不是哪朝哪代什么秦始皇啊、唐明皇啊，是不是？不是他们谁给规定出来的，是一方水土养一方人，叫天成。所以这个天成就是合理的。所以说你动不动就拿出来来批评一番，这是不合理的。那么咸味是入肾经的。你北方气候寒冷，他就得吃点咸的，不吃咸的不抗冻。但是你不能因为我是北方人，我吃咸的我就多吃，我天天咸菜疙瘩不离桌子。你吃多了，你就会得上高血压病，你再吃就会肾衰竭。所以什么叫中庸？这里又用上了。那有的人说我就偏要吃的口味清淡，那你就会得低血压病、低钾血症、重症肌无力、浑身乏力。为什么呢？因为你的肾经没有被调用，没有尽到物尽其用的原则。那么，世界卫生组织规定说，说每天呢、啊，人日用盐量三到啊五到八克啊，五到八克,、啊、克。那你用几克呀？你是用五克还是用八克呀？啊，说中国人平均水平咱们要用到六克。那你北方的天冷的时候，你就多用点。是吧？南方的朋友，你到天热的时候大量出汗，你也要多用一点。这就是个平衡，是不是、啊？所以中医啊，它是能够适者生存，也是源于它的中庸之道，是不是、啊？所以中医啊不会失传。有了中国传统文化的保驾护航，那么中医还会继续发扬光大，甚至将来会成为世界。医学的主流，因为它的智慧远远的领先于现代所谓高科技，领先于它几百年甚至上千年的智慧，而这个智慧的东西是用仪器检查不出来的，是要用实践、用时间、用历史来检验的啊。还是今天扯得有点远啊，给大家说到了，说到了这个肺开窍于鼻。是这两个鼻孔，脾开窍于鼻，是外边这鼻子头哎，鼻之外观，它是和脾相关联的。那咱们今天呢，就要重点的来说说人这肺脏，主人一身之气，和这肺开窍于鼻，它们之间的关联。在这儿啊，我要特别给大家科普几个。比较常用的医学名词，这第一个医学名词呢，就叫感冒。说起感冒啊，它的历史是非常悠久的。呃，在古老的中国，我们把感冒叫偶感风寒。什么叫偶感风寒啊？说这人呢，正热的时候，突遇风邪，结果呢，哎，这汗呢就被风邪、寒邪给冲着了。结果，这汗出不来，汗毛孔一闭，哎，人就开始发烧、头疼、咳嗽、鼻塞，这叫什么呢？这叫风寒感冒。那有没有风热感冒啊？有，虚汗不止，咽喉肿痛。所以呢，这是我们的老祖宗在古老的中国，在几百年前，是吧？上千年前，对感冒的一个初级认识。您甭看啊。这只是个初级认识，哎，但是这里边的阴阳平衡的理论，阴阳辩证的论治，直至今天也发挥着非常重要的作用，是不是啊？先分阴阳啊，这是个决策性的胜败的，一个区分，阴和阳都分辨错了，那么你即使有再高明的方法啊，方向错了，你再多的努力只能。离目标越来越远，呃，这是感冒的历史。那么感冒，感冒啊，它的科学名词叫什么呢？叫上呼吸道感染。你看啊，学习中国传统文化，感受中医养生的神奇魅力。其实呢，这里边有它的文化的中轴线。哎，离不开阴阳五行之理。上呼吸道，那就有下呼吸道啊，没错鼻腔、咽喉，哎，这是上呼吸道。上下区分，气管、支气管、肺泡，是吧？这就是下呼吸道，也叫内呼吸道。那么感冒呢，是上呼吸道感染，或者我们把它叫整个呼吸道感染的初级阶段，是吧？我们家里边有老人的。是吧？有点医学经验和常识的，我们常这么说：哎呦，那孩子感冒啊，得抓紧治，是吧？你别拖呀，是吧？拖的久了，该给孩子烧成肺炎了。你看啥意思？是吧？所以感冒叫上呼吸道感染，我们可以把它简单的称为叫外感染。那一旦烧成大叶性肺炎，或者拖的年头久了，形成气管炎，哎，这就形成了下呼吸道。也就是城内的感染，啊，这是现代医学对感冒、对伤呼吸道感染的一个认识。呃，说到这儿啊，很多听众朋友就会琢磨了，说这感冒是个大病还是个小病啊？是吧？呃，更有甚者呀、啊，读书看报可能也看过这方面的观点，啊，说什么感冒者万病之源，呃，这个究竟对不对呢？啊，我说了，大家就知道了。其实啊，这个外感风寒，也就是外邪风寒暑湿，这外邪呀、啊，对人体身体的一个攻击，对人体的身体的正气的一个侵袭，它是要经历一个由表及里的过程。那么，打铁还需自身硬，我们经常听过这样的事例。啊，因为感冒烧成肺炎的，因为感冒引发心肌炎的，因为感冒搞成肾炎的，其实大家一定要明确，一个城坚不坚固，一座城能不能守得住，能不能抵御外敌？难道一切的宝都压到了这城门楼子上吗？我还是那句老话，打铁还需自身硬。所以这个城的守兵怎么样？这个城里边的粮草兵马怎么样？这个守城的将官元帅怎么样？是吧？人当年诸葛亮唱空城计，一座小小的破城，拒敌几十万大军，那是何等的勇气，那又是何等的自信呢？哎，所以我们得出了这样的养生结论。人得心肌炎，得肾炎，得肺炎，这些严重的内脏疾病，往往都是以感冒为开头但是它的根本原因，绝对不是一个小小的上呼吸道感染，一仗定输赢，绝对不是这样的道理。所以感冒，我们一方面要引起重视，是不是啊？平时啊，呃，春捂秋冻。冬注意增减衣物，给孩子要少吃那些什么油炸的、寒凉的东西，保护好肺的免疫力，预防感冒，是吧？偶尔的感冒是免疫力的小军事演习，有助于免疫力提高。感冒是吧？不打针、不吃药，七天它可以自愈，这是健康的人。一旦感冒拖过七天，说明你的自愈力。说明你自身的免疫能力不能消除它，那你就需要外在的帮助了啊！至于什么我打一针感冒就好了，这针真灵，是不是？啊？这都是那个吃了十张饼，最后说呵，那前九张饼白吃了，我一张饼就能吃饱肚子。你看，大家一定要明白这个道理。好了，呃，这就把上呼吸道感染、感冒跟人的那个。内源性的疾病，是吧？内在的免疫力低下，因为一个小感冒诱发了心肌损害，是不是啊？诱发了这个肾炎，啊，甚至诱发了肺炎和内在免疫力的亏空，他们之间的导火索和炸药包之间的关系。感冒没有特效药啊，不是哪个药专门治感冒，而是人你整个皮肤黏膜、呼吸系统的免疫能力。能不能抗这个感染，啊？不是细菌多厉害，是你自身那个防御的城墙有没有漏洞，呃，特别是近些年，大家要比较关注的一个词儿叫叫什么超级细菌，啊，超级细菌，哎，这都是人忽视自身的免疫能力，就像我们说那个啃老族，是吧？孩子上学我得给他背书包啊。是吧？孩子上大学，我得给他抄笔记呀、啊；孩子工作了，我得给他帮他写工作报告啊，是吧？那最后呢？哎，培养出了一代啃老族，啊，孩子自己没有生存能力，靠爹靠娘，爹娘没了，他靠谁呀、啊？所以，我们老一辈儿，是吧？老一辈人，是吧？讲到的那个叫自力更生、艰苦奋斗。这叫优良传统，他必将培养出有责任心、有自信心的一代年轻人。反之呢，从小娇生惯养，是不是啊？必然造成这人成年之后啊不成熟、不自信、不自立，他活不了，他不就得啃爹吗？他啃不了爹，不就得坑娘吗？所以免疫力啊，和家里养孩子是一个道理，啊，你打小给他培养成什么样，长大他就出息成什么样，啊，就是这么个过程。所以事儿是不同的，而这里边蕴含的生活哲理是一样的。所以免疫力的提高，它不是线上叫线扎耳朵眼那免疫力的提高是什么呢？是。养兵千日，啊，用在一时。你平时不保养，是吧？不断的去削弱免疫力。你一天抽二十支烟，你连续抽了二十年，哎，那你这吸烟指数就达到了四百。你自然而然就步入了肺部疾病的高危人群。因为你那个肺的病是你一点一点用尼古丁，用烟熏火燎把这肺给烤坏的，所以呀，积少成多，哎，积善为果，哎，你多做好事，哎，平凡当中它才有伟大，而不是说我这人生我就做一件好事，是吧？我就内心就满足了，不是的，啊，所以养生它是点点滴滴的积累。好了啊，这个上呼吸道感染和下呼吸道感染啊，慢性气管炎，所谓的慢性疾病。哎，咱接着把这个常识知识也说说啊。什么叫慢性疾病？好多人认为我慢慢得的，是不是啊？像我坐火车啊，我坐那个高铁快车，几个小时我就到北京。啊，我坐慢车，咣当当，咣当当，我得坐什么呢？二十多个小时，啊，这个急性病和慢性病，它可不是坐火车那么简单，快车慢车那个区别啊。急性病叫突发偶然，哎，那慢性病呢？你看，就是这个医科大学那教科书上对慢性支气管炎的这个定义啊，啊，咱们今天不搞考试。啊，但是，啊，你医科大学考试题，它答案就在这儿啊。慢性的咳、痰、喘、咳白色泡沫样痰，连续迁延三年往上，哎，这是什么呢？对慢性支气管炎的一个医学定义。所以说你不要啊，说，呃，我我平时也不感冒，啊，年年不打针，啊，今年呢咳嗽了，咳点痰。得，我是慢性支气管炎了。你，你这和人医学定义它就不符了。所以急性病，你看刚才我讲了什么？呃，急性肺炎呐、啊，急性心肌炎，你一定要知道啊。哎，偶然突发，啊，你昨天是不是近一个礼拜过度劳累呀、啊？是不是啊？你突然这急性病，哎，它和那个发中风有有一样的道理啊。它有个突发性，这都是急性病。而慢性病、慢性疾病，往往是千言不愈。说白了，人和那个病打成拉锯战了。好多人认为，那我得了病，我就得吃药，我得打针，是吧？吃药也好，打针也罢，其实啊，药物它也是在激发人的免疫力。啊，人之所以能好病。它是人免疫力被激发了，人的组织细胞的修复能力啊，人自身的平衡调节能力啊，它恢复了，是吧？而这药呢，它只是个媒介，而绝对不是拐棍依赖，是吧？所以慢性病，慢性病，千言不愈，不是药不好使。是烂泥扶不上墙。你包括咱们国家这个现在这医学政策是吧？预防为主，治疗为辅，中西结合，防治并进。你看，政策就很好。哎，尤其是对慢性病的朋友，我们要特别给大家强调啊！现在好多人都是挖空了心思，我看电视，是吧？我翻报纸。啊，我这个网络百度搜索，我一定要找一个宫廷的秘方，呵呵，找个祖传的秘方，啊，就是遍寻天下妙药，啊，一定要找个这个妙药，一下就把我这问题解决了。其实这样的想法呀，很好，很好啊。但是你静下心来想一想，你有这个想法，是多么的无知。多么的可笑！所以呀、啊，最终啊，让人健康的，最终啊，让人慢性病，老百姓的话能够除根不犯的，最终啊，能让人健康长寿、乐享天年的东西，它不是什么灵丹，而是一种健康的生活方式，而是自身的阴阳的平衡。五脏的调和，自身生命能力的规律的运转，是不是、啊？所以养生、健康、长寿，它不是抽彩票，我中了奖了，我这辈子衣食无忧，不是不是？他就和你干工作一样，是不是、啊？兢兢业业，啊，一分耕耘一分收获，啊，我付出了大半生的努力，我后半生呢，乐享退休金。是吧？哎，我把儿女养大成人，将来我才能什么呢？享受儿女对我的孝顺。啊，我小的时候不管他们，你到老了人不认你这爹，你年轻的时候没有正事你到老了没人来给你养老，没人来给你乐享天年。哎，这这都是情理之中的因果的循环，说是不是啊？我们我们不讲封建迷信，我们就讲什么呢？你做什么事儿，他得有什么样的结果？好事有好的结果，坏事有坏的结果。那么，晨起醒脑三式，这里边的干洗脸就有一个叫搓鼻子，所以很多人说：“你你别动我这鼻子啊，是吧？我这鼻子是那个在国外做的。”你看，你这就不天真了，是吧？你别给我揉歪了啊！你看，一个健康人他就不在乎，你管他大鼻子小鼻子，哎。小孩不爱吃饭，我们经常给他搓搓鼻子，啊，揉揉鼻子头你看、哎，揉一揉迎香穴，是不是啊？哎，你看那小孩，他有的为什么养成那坏习惯，他老抠鼻子呀？因为他鼻子里边有干干的那个啊鼻垢，什么原因？他肺有火。哎，我们滴点藕汁儿，给孩子喝点白梨汁儿，哎，这鼻子里边鼻垢没了。哎，有的那孩子老流清鼻子水哦，那是肺的火力不够，我们给他吃点补肺阳的食物，或者健脾的食物，什么烤馒头片啊、大红枣汤啊，哎，哎，那孩子清鼻水不流了，哎，这就叫正本还需清源。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服。人呐、啊，不忘初心，方得始终。哎，你就像一个医科大学的毕业生，是吧？他的医学誓言，哎，就是救死扶伤、扶危济困。好了，你等他当了主治医师了，当了主任医师了，啊，升了副院长了，啊，在科室我学科带头人了，不忘初心。啊，不管这个学术水平你是专家级多高，是吧？也甭管你这官多大，你下面管几十号、几百号人，别忘了救死扶伤、扶危济困。这是初心，是吧？你要把这个祖训给丢了，啊，往小了说叫犯错误，啊，往大了说那人就容易迷失。养生之根本，啊，养生之根本，它不是，啊，这个医书里写的那个什么起死回生，是不是啊？创造奇迹。是吧？让大家闻所未闻的奇迹不是，他就跟那个清洁工人，啊，每天拿着扫把，秋天我们扫净树下的落叶，是吧？冬天我们清去屋前的积雪，啊，给人一个什么呢？清新明亮的环境，是吧？所以养生也是这样的，啊。特别，大家听我这节目，我不给你讲什么绝招，是不是啊？是吧、啊？什么一真灵，是吧？啊，不讲这些，我就给您讲养生的规规矩矩、条条框框。你知道了这里边的规规矩矩，你明白了这里边的条条框框，哎，人不逾矩，是吧？人这画个线叫进行。你就别把车往这开。人这是人行道，你车就别停在挡人道的不当的位置，这是对好司机，或者对一个司机的基本要求。那么人呢，是吧？司机犯错误，警察叔叔要给他贴罚单呢、啊，对不对？哎，那人呢，你养生不懂规矩，不知对错。该睡的时候您不睡，耗心火，伤肝血；该醒的时候你不醒，肺气不宣，淤在肺那儿。你买一部手机，你还得按说明书操作，你操作不当，你把电充错了，你是不是把手机给烧了？人呢，是吧？千百年来，谁来写一部？人体的正确的使用的功能手册啊，养生原来可以这么有趣儿，哎，我们在趣味当中把祖国传统中医的天人合一的基本理论，大家听着啊，我们不至于上升到什么专家是吧？什么学者啊？不是啊。基础理论，就像那个小孩上小学之前，你得会查一百个数一样，是人到60岁，心肝脾肺肾干啥的还不知道，是人到70岁，起床的时候该注意些什么？睡觉前该做一些什么准备工作？遇到一个心脏突发问题？自己给自己怎么个紧急保护都不知道，这不叫无知吗？所以啊，人家那个世界，啊，世界卫生组织的专家就得出了结论，说现代人类不是死于疾病，哎，都是死于无知。无知者无畏，你不知道你就犯错误，哎，你不懂知识。你就乱用，绕物，甚至乱用一些方法，结果适得其反，反受其害。哎，这是我们学习养生知识，是吧？我们最终的一个原则和宗旨，啊、哎，就是我们听这个节目，我们要得到什么？哎，得到什么好处？它在这啊，不是说。啊，我在这吆喝着，是吧？扯着您的衣襟啊，你必须得听我讲一段呵呵我推销给你不是？啊，不是，衣不扣门。是吧？你拽着这衣斤，说你买我点西瓜，你买我根黄瓜，你道有心可原。你不能拽着人一斤，哎，你吃我点药，是吧？你是不是有病？啊，自古道衣不扣门。所以，我们讲的这些养生的常识的基础知识，哎，就是让我们祖国辉煌灿烂的养生文化。我们不说什么上古之人了啊，我们就说说中古、近古，啊，那些人近天年、年逾百岁的人的生活经验，是吧？传统中医的生活文化。哎，我们不要让他失传了，啊，不要让他失传了，啊，就像现在好多孩子，是吧？在上那个小学语文课的同时，你看为什么要背《唐诗三百首》啊？哎，因为我们老祖宗的诗词歌赋，那对人心灵的洗涤和陶醉是不一样的。啊，你读散文和诗歌，它是不一样的。是吧？包括现在孩子又回过头来，啊，读这个什么呢？三字经啊，学什么弟子规啊，啊，学论语啊，干什么呢？啊，这个不叫复古，是吧？啊，有的人一棍子上来啊，封建是吧，封建的都是坏的嘛，是吧？封建的都是老祖宗，我们就是这么传承下来的，啊，所以怎么办啊？取其精华，啊，去其糟粕。啊，我不懂，你不懂你怎么取其精华，你不懂你又知道哪是糟粕。哎，所以有了基础知识，人就有了明辨是非的能力。好了啊，这个闲言少叙啊，闲言少叙，咱们还得书接上回啊，五官七窍。啊，五官七窍是五脏在人体表的门户啊，门户。肝开窍于目，肾开窍于耳，肺开窍于鼻。哎，鼻之外观为皮窍，所以我们早晨把手搓热了，是吧？为什么要干洗脸呢？把五脏六腑的门户把它打开，打开窗户啊，让五脏六腑能照进太阳，是吧？得到阳气啊，让它很好的开展一天的工作。那下来就往下说了，唇为脾之华啊，给大家讲讲嘴唇上的文化。那有人说这嘴唇厚薄啊，薄的能说啊，那厚的忠诚。呵呵，是吧？这都老一辈人的说法了啊。那我们中医告诉大家呢，哎，祖国中医文化告诉大家，纯为脾之华。你看那嘴唇比较饱满的人，他怎么着啊？哎，他脾脏就见运化。那嘴唇薄的人呢，他脾就不见运化。那嘴唇老爆皮的人呢？他<笑>就干吃不长肉，啊，火化食，脾燥，所以呀、啊，要把这个“纯为脾之华”说清楚，哎，还要结合脾的一个老伙计来说，啊，脾胃，脾胃，说脾哪有不说胃的呢？是吧？脾胃为人体的后天之本。啊，后天之本，啊，肾是先天之本，禀受于父母。啊，脾胃呢是后天之本，啊，你这后天那 70% 的成败，哎、啊，就靠的你这脾胃的运化，五谷之海，啊，五谷杂粮容纳到这儿，啊，五谷之海，气血生化的源泉。哎，气血生化的源泉。那么，在人体这个脏腑当中啊，脾胃各有分工啊，脾胃各有分工。你看这个胃，是吧？胃它是来收纳的啊，我们吃东西，是吧？哎、啊，细嚼慢咽，是吧？经过食道，哎，就到这胃这儿了。啊，分泌消化液，咀嚼搅拌，是吧？咱不说这是医学常识，这小学上自然课、初中学生理课，是不是都要知道的？哎，这就不说医学常识了，是为人所知。哎，你是有一知识的人，哎，咱还不说什么医盲，你只要不是文盲，你都知道人应该有个胃。哎，这胃啊是来容纳。那么，祖国中医文化还提到了脾和胃的分工，脾主升，啊，胃主降。在这儿，我给大家举个例子啊，那粮食要，哎，要去其杂质，取其精华，拿大筛子筛，哎，那土了块啊，那泥呀、啊、沙呀、啊，哎，它都塞下去啊，上面留的都是好粮食。哈哈，所以这个脾主升，是吧？胃主降，胃主降，它排空，啊，排空，它通过这个胃的蠕动，它促进整个消化道，包括肠道的蠕动，把脏东西往下推。那脾主升是什么意思？就像咱们酿酒，最后酒糟啊喂猪了，人喝的是酒。和人喝的是酒，酒是粮食精哦，那精华变成酒。哎，所以人生啊，它也跟酿一坛好酒是一个道理。那个脾主生，他就把这五谷之精华、水果、蔬菜这些精华，它都变成了人的气血，哎，融入到人的血脉当中。所以呀、啊。你看，人啊，有一种常见的病啊，特别是现代人，叫食古不化。啊，食古不化。啊，什么意思啊？啊，吃啥拉啥。哎，这就是脾的升腾的能力出了问题。你家酿酒一滴的酒没除，全变成酒糟了，有啥用啊？是吧？哎，脾在五行当中属土。所以现代人呐、啊，消化不良啊、结肠炎呐、啊、食骨不化，你这些常见的毛病都是因为什么呢？人的土气不足啊！你看农村的接触土地的人，吃土生土长的这个这个庄稼蔬菜的人，他很少得这样的病。哎，为什么呢？他不接地气。所以呢，这往往是城市人的常见的一些病。所以为了人接地气怎么办呢？哎，用土用土啊，你不能和泥，咱做个泥锅是吧？用土和泥，哎，搁火烧，哎，烧制成的陶器，哎，你看用陶锅做饭，你看对胃肠不好的、食骨不化的人有帮助。这是从家用器皿上来讲，是吧？因为土化万物，现在都是铜锅、铁锅，人们离土太远了，是吧？原来都是。那叫柴火炖鱼，那味香。为什么呢？土锅埋灶，你看是口大铁锅，外边是土灶。哎，我们睡的是土炕，所以人呐、啊、一定要接地气。你包括以前我给大家讲说过啊，我说为什么呢？那个别墅啊那么贵，是吧？那个高层它就没有别墅那个楼的价格高啊。哎，就是人要接地气啊，人不能住的离星星越来越近。人应该住的离花草树木，哎，离这个自然的地气越来越近，叫接地气儿。哎，就像我们这个养生，原来可以这么有趣儿。啥？我们拿本科学论文给你哒哒哒哒读一遍，大家我估计广播都关了或者换频道了，你听不懂。啊、哎，所以接地气儿，柴米油盐是不是啊？哎。衣食住行，吃喝拉撒，小生活，大养生，小的生活细节，其实这里边有大的生活健康的道理。那还有啊，你看人们现在用的这个洗涤剂特别强，多么重的油污都能洗掉。哎、啊，结果呢，哎，你看这些东西的化学物质的残留。把肠子里边的菌群就破坏了，所以现在反过人又啊自己回家做酸奶，甚至买这个这个什么呢？呃，药品呢、保健品呢，来调节肠道那个细菌的菌群平衡，是不是？哎，呃，就是肠道的益生菌群的建立啊，包括用一些中医中药，什么枸杞、山药、小米粥，你看健脾的食疗。是吧？小孩嚼点山楂玩儿，嗯、哎，那血脂高的呢？你不能说我拿瓶洗洁精喝进去，后把血脂喝下来，那叫中毒要命的，是吧？血脂高，它是痰湿，脾不化湿啊，所以健脾化湿的方法，少荤多素保健康，啊，什么山楂呀、啊，是不是啊？什么这个这个荞麦呀、啊，啊，尤其是苦荞麦呀、啊，哎，这些都是化湿的食疗。这是给大家说了一个“纯啊，“纯为皮之华”啊，“纯为皮之华”啊纯为皮之。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友
1: ，这位朋友您好
0: ，您好，您好，这位朋友请讲啊。哎，是徐老师吗？
1: 哎。哎呀，我太激动了！我跟那里打电话很不容易啊。你是哪里听众？我是呃陕西西安的。哦，西安的朋友。哎，西安的，我这是，我这陕西的，呃，这个西安这个博弈有缘人。嗯。呃我太感激你了，我就说老师我太感谢你了，我,我很多话都享受，我就说是你你辛苦了，哎呦，哎,呦哎,呦哎呦，我就简直千言万语，我就不知道怎么表达了。我反正我现在自从吃了这个，嗯，呃，听了你的讲座啊。你的生日前座、读的讲座，只是让我心里一下子豁亮了。豁、哦、亮、啊！我找到名了。另外呢，就是我就是我现在吃了这个吃了这些产品快一年了。哦。吃了以后，我有很大的改观。哦，好、啊、我就想跟着你好好的交流，话太多了，我都不知道从何说起。呃、嗯
0: 嗯，就是你,你,你当初选择博医堂保健的时候，你最大的难处说起。最大的缘处是这个啊，嗯，我刚才我
1: 我我简单的说哈，我不说前面，你不知道我后面这个情况、哦哎嗯。我原来呢，我都住了前两年两年之内住了四次院
0: 。哎呦住
1: 了四次院、哎。嗯，但是呢，主要是心慌心跳，主要是头晕，头晕，半夜睡不着觉，发发热。嗯嗯,对、呃、嗯,嗯,嗯,嗯。结果呃，结果再检查了。嗯嗯嗯嗯
0: 给你查出来是什么毛病？你跟说，医
1: 生给我查的啥毛病呢？就说我我我那个颈部的两个血管血流量减少，哦、然后呢，就是呃嗯胃胃那个胃是这个好像是浅表性胃炎
0: 。哦，那都是常见病。哎，就就
1: 就查了这个，然后呢，其他的就是最后一次检查呢，都说是呃肝肝上有点这个嗯。这个有你小囊肿这些气泡吧，肝囊肝囊肿
0: ，肝囊肿有两
1: 有有有有一点，就检查这些其他的，反正我有。那有多大年纪？我现在五十八岁。哦，还不到六十呢。啊、嗯呃，不到六十。我主要呢就是呃，听了你讲座了以后，我才知道我这是低血低血压的病症，然后是低血压更年期这种综
0: 多病、嗯，但是呢没检查血压。不是呢，把低血压说成正常血压。现在就是我都
1: 感到奇怪，只有听到你老师你的讲座面，我这么多的大医院、小医院做跑了很多次，做了很多次，从没有大家都是检查这个血压，同没人说是我最困难的是倒到床上根本都不能动那个时候。嗯。都六十九十，他们都都都还没人说是我这个血压。都是有点低，但、啊、都没说是是得、啊、都去找
0: 那些无关紧要的问题，哎，都说是问。快六十岁的人有个颈椎病，就是囊肿有什么了不得的？就是脑供血不足你，<笑>你得先看血压，再测血粘，而后再检查颈椎。得按部就班的来嘛
1: 。但是，我那个病症太多了，简直是把我弄得简直吃也睡不好，晚上睡不好，最后最后整个治病又去打，又又又去呃针灸。针灸打针，最后弄得我一身，<笑>结果我一身，结果弄得最后我一身消瘦的不得了，最后我瘦的简直是皮包骨头。哎对到床上都不能起床了。哦、哎、简直没办法，我都最后，哎呀，听到你的广播，听到你的讲座之后，我越听越好，我以后都听你的广播。然后我就试了你，吃你的这因为就
0: 知道测血压了。现我身体什么感觉对应的是什么血压？我都知道在哪个血压值我最舒服了。你看，像我
1: 说一下啊，嗯、我原来呢是六十到九十，最后测试产品这些，从那时候给我查的时候呢，都是都是都,都到都到七十到一百一了、哦。但是呢。我都是奇怪，都是现在我吃了我，我现在明显的感觉到啊，我现在明显的气血都足了。原来我都是气说话都很有精神，说话都没劲，没进上气下下去都不都不能自理，<笑>我都躺到床上。现在呢，我现在能自理了，能干啥上上能,能啥。如果你当初
0: 的大夫说你六十九十正常血压，那难不成咱们现在七十一百一给治成高血压了？哈<笑>所以，<笑>我这这是最大的玩笑的话了，对不对
1: ？这么多的医生，这么多大医院、小院，包括坐堂的医生，这么多都没人说是我这是个是个是个病症，都没人说是个低血压。对，包括现在听你说话的声
0: 音都能感觉到，你,你还是痰湿。反徐老师，你这
1: 个独特的见解太好了，你讲的是没错。再加上有痰湿啊啊啊！现在。现在我最大的难难题的是这个问题啊、哦。嗯。现在我就就这么三点，就这么几点，我就说哈，我不耽误你。我、啊、就说现在的
0: 问题、嗯。啊，我就说现在我你沿了好
1: 的那些东西，我接着谈、啊、你自己好
0: 偷着乐着多。哎、啊啊，好
1: 的。我现在这个问题都是，我一直反正我想一直听到你的广播，我要一直跟到你，你你你的这些产品，我要走走下去，我就一一定注意。现在我这个问题就是，我现在脾胃了还是还是很不好。比原来但是好多了，嗯，但是我现在还是这些，就是吃一点肚子都胀
0: 。你拉那个香蕉便吗？现在
1: ？我拉这个香蕉便。哦，那
0: 拉香蕉便，但是我不能
1: 不能啥呢？不能都是每天早上拉一次，我是要吃了东西以后才能拉。
0: 知道为什么吗？嗯、呃，就是我这个叫脾肺虚寒。哎哎哎说那个不讲过脾肾虚寒，脾、呃、肾,肾虚寒是跑肚跑跑肚拉那个拉、那个、慢性结肠炎拉稀那个？哎哎，皮肺虚寒是什么呢？就是中国老百姓说的直肠子，空肚子拉不出来大便，只有吃完饭肚子里热乎了才能跑厕所拉大便。哎哎，那就是脾脏和肺脏它虚它寒。对对对对对，对对对对。所以这样的人忌口，不能吃凉的。对对对。哎，陕西的凉皮儿你就别凑热闹了。对对对对,对。哎，吃什么呢？就吃咱们那个陕西呀、啊，小南门那那叫什么？水盆羊肉。哎哎，适当的喝点那个辣椒里头。哎，我吃热的就好。哎，对你，你吃热的，它就治你这个病。哎哎,哎。中医呀，好的中医要做到叫以食当药。对对对对。我们把食物吃好了，就起到药的作用，叫以食当药。对对对对。就咱们陕西那个那个水盆羊肉，我去一次吃一次，包括我在陕西待那几年都吃不够。哎，那个最补我们脾胃的。对对，对，尤其他那老汤，适当搁点那个炒椒、那个辣椒，哎呦，好着呢。对
1: 对对,對，哎哎、非常好。对对对。再一个，我就是我就是，你看这个脾胃不好了，这个上下牙床、上下牙牙龈萎缩哦，这上下牙龈都几个都有七八个，上下上面有五六个牙，下面有五牙萎缩的很厉害了
0: 。呃，这个咱们见的好一些
1: 了，但是好像、嗯、这个你能
0: 能调好？这个你吃那个双歧活菌。把胃肠黏膜养好了，齿龈为胃络，你胃好了，它才好。你脾胃不好，你那牙龈就是黑的，就是萎缩的。脾、就是啊、胃调好了，牙龈嫩红色，完了把牙就包得结实了
1: 。对对对对
0: ，你这是第二一
1: 个。对对、嗯，再一个就是我的下眼皮这个眼袋很大，那不是
0: 脾虚吗？哎
1: 、呃，就是
0: 你上眼皮不肿就好啊。啊有有人找我了，说徐老师，我这是肿眼泡。还有人说我这是下眼袋卧鱼儿，我说这是俩病。上眼皮肿的是肾功不全，下眼袋耷拉着的是牙下眼脸都下垂了，到脸蛋儿这了。对对对对，那就是脾虚卧鱼儿。哎，这个吃什么啊？啊，就那葵花籽儿
1: 。葵花籽啊
0: ？每天吃完饭之后，就吃那么一小把。哦。你手多大你就抓那么一小把，别使劲去抓，就抓一小把。饭后吃这葵花籽就健脾。哦，有人说得了，这个好啊，我一次买一斤坐那看电视一宿吃完，不行啊。这个中，呃，这个这个中央电视台在那个营养节目当中讲这个了，就你吃葵花籽儿和你吃那个肉，吃那个瘦肉，给你提供的热量是一样的。我让你吃一小把，就算瘦肉吃了它也没坏处，但你吃瘦肉它可没有健脾的作用。所以说，像身体消瘦的人、贫血低血压、啊、的人、老拉稀的人。饭后吃一把葵花籽儿，一则健脾，二则补充植物蛋白，哦，三则呢？还去你的脾胃虚寒。哦哦哦！哎，饭后一小把啊
1: 、哦。对对对对对。哎
0: ，这些东西吃的可香了，特别这香味儿就健脾，但你别吃多了啊
1: 。对对对,对对对。不能吃
0: 生的啊，吃那炒的对对对对对，吃炒熟的。哎。哎对
1: ,对对对对对对。再一个，我就是这个脾胃这个呢，呃，都是也不知道下午么给他上，反正不太通。经常一块通了，放个屁就好一些了。但是呢，我经常要按摩这些。把
0: 那个陈皮水当茶喝，啊，就是咱们说那开胃汤啊。开胃汤。陈皮、干姜，炒焦了个大红枣。哦。泡上一大杯
1: 。你人上哪儿遛
0: 弯，拎着喝。哦
1: 、啊。但是
0: 呢，只能喝热的
1: 。哦、啊。
0: 不能喝凉的。啊、uh, ，千万不能喝凉的啊！ Oh, uh, 哎，你一喝凉，它就酸了。Uh, 你要喝那个热的。Uh, 哎，这个呢，呃，就能一让你排气，对,对,对,对肚子不胀。是会儿二呢，它让你肚子不怕凉。嗯、你肚脐眼一招凉风，它就胀了、嗯。哎，你那个干姜是暖脾胃的，对对对那那大枣干什么的？补气。对对对对管虚汗，还能化食。陈皮干姜红枣汤，好多人感谢我说这方子是我的，这不是我的，张仲景的啊张仲景的方子，哎，
1: 对对对对对对对呃，我把你这
0: 个季节的保健品的服法说说吧。呃，你这个季节啊，一则补肺，二则健脾，我们中医说叫培土生金法。早晨吃八粒永从草思奇胶囊。晚上吃两包金色的糖宁颗粒。蒲申康呢，保持九粒 ，Q 十两粒，西两粒。哦，完了双旗，双歧呢就饭后吃，嚼着吃就行了啊
1: 。啊哎，老师啊，嗯，我再说一下啊、哦，我现在那个，再一个都是脚底下长了一个脚，那个涌泉穴上面长了一个脚垫，那个，很不让人笑，那个鱼是有啥关系吧？这一减了又长了，就长了又减呃，肾
0: 经排毒不畅。肾经排毒不畅，哎，就是你呀，不要憋尿，哦，哎，而且呢，晚上不能吃的太咸了，哦，早晨适当的吃咸点哦，哎，这样呢，你上小上呃上厕所改小便哗哗哗了，没有尿的发热的感觉，没有憋尿的感觉，没有尿路不畅的感觉，你涌泉穴的那个脚垫自然而然就去掉
1: 了，哦，涌泉穴上面一点点。
0: 涌泉穴往上啊
1: ，啊，涌泉穴往上面，往前往、就是、就是你
0: 往前脚掌还是后脚掌吧？都是前脚掌，前脚掌，前脚掌。涌泉穴上，涌泉穴往前的话，那就属于什么呢？肾上腺了。哎，人焦虑的话，烦躁的话，人肾上腺就要出问题
1: 啊。所以五分钱钱币那么大一块
0: ，啊，这都能去掉。你不是修脚的师傅给你修掉，是里边的脏腑通了，它就掉了。每天晚上泡脚，泡脚的时候水盆里扔个那个那个。那个呃，留揉啊，那玻璃球的留揉，或者扔个核桃踩一踩就可以了。哦、啊，我给大家讲过这个方子啊。啊，哦，就你不要去用刀抠它,、啊、它，你拿东西去按摩它，啊
1: ，把它捋碎了就可以了。啊,啊这个我还有这几个问题都是。啊、现在我是原来我都吃了、嗯、三个疗程的那个绿的、绿的、绿的黑的。呃
0: 、老盯着、啊、呃，绿上黑的，嗯、现
1: 在我现在眼睛好一些，现在我现在。嗯就是眼睛干上这个眼睛发花，眼睛发花<笑>腿没。眼
0: 睛发花是那个叶黄素，叶黄素蓝莓，蓝莓啊
1: 。那个我吃了，啊、一天一包就行啊。现在那天我一天吃两包，一包都够，一天都不。但是吃了好像
0: 眼睛不是眼睛的
1: 病，我这都是不够用我这都、就是、是这个血好像这个不不不不用吃那个好像嗯嗯对我好像感觉没什么感觉呀、啊
0: 。这就好比啊，你跟一个兜里没钱的人说说这冰棍好吃，烤鸭好吃，你光说有什么用？没钱买不着啊。就你那眼睛亮，不是说哪个保健品让你眼睛亮啊？保健品就是个导游啊，他得把气血给你领过来呀、啊。啊。你什么时候长肉了？就是的是。你什么时候脸色红润了？啊。你什么时候头发有油亮光了？鼻子尖能冒油了？你看你眼睛亮不亮。你现在头发枯黄，皮肤干燥
1: ，眼睛枯黄。我现在耳朵耳朵听力下降。哦、
0: 对呀、啊、对呀、啊，都是耳朵听力下降，头发
1: 吸落，白发白
0: 。对呀、啊，所以我秋天给你养的是脾肺，我没给你养肝。我给你早晨八粒儿虫草丝奇。现在是我都是闹不清，我究
1: 竟这么多毛病。在我背上每天哦都是膏肓穴那个叫，每天早晨起来容易发凉，一发凉都流鼻涕，都青
0: 流清鼻都接着流。肺肺气亏、哦、啊！你别拿膏肓穴吓唬我啊！都属咱的内关。哎、你知道这个，说膏肓穴，病到膏肓的人就扔了。<笑>两个小人嘛，讲内观嘛，说<笑>两个病邪在身体里这跑那跑，后来俩人跑跑跑那个膏肓去了，那跑到膏肓，这人人就救不过来了，扎针也扎不回来。我那个地方老是发,的发热，周围发热吓唬自己，啊、听着没？嗯，周围发热，那个地方还更是命门火衰，啊、你周围再热有什么用？啊、你就拿个火放锅盖上，都烧冒烟了、啊，锅底是凉的。哎哎哎哎哎哎！哎，考夫妻八卦台啊。啊啊哎，完了，到冬天了，早晨两包绿的，晚上两包黑的。啊、这个季节、啊、你就是早晨拔粒双色的，晚上金的吃两包，甚至吃三包都可以啊。呃，别把保健品当止疼片儿，呃，方向是对的，呃，症状是逐渐改善的，哎、呃，这就是人健康的标准。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再
1: 会。